0: 言无不尽，平天下
1: ；语出惊人，论春秋
0: 。我是 Ciphers， 我是恋恋，欢迎收听《风言风语》风风。又到了这个呃每每周的固定节目啊，嗯、这个听众们相信听众们听到我们的声音应该也特别的呃暖心
1: 啊，真有<笑>这么多，
0: 应该是比较暖的，我猜测。<笑>谢谢那最近的呃。一些话题、一些热点，你有最吸引你、最抓住你的眼球的，有没有？你可以跟大家分享一
1: 下。毫无、嗯、热点，最近也没有了。因
0: 为因为你没太有时间关注到一些新闻，是吧？国内的。不
1: 知道，我觉得好像最近真的就没有呃，嗯、我全程印象中的那种大爆点
0: 。那你有关注到最近一个词叫做“呃，蓝色时代”吗
1: ？哈哈哈哈哈，麦克麦克。哈哈哈哈哈。呃， uh, 这是怎么来的呀
0: ？就是说这个，呃，国内现在不是特别流行，包括我们上一期节目也有聊过小“小南方小土豆”这个词儿嘛。嗯，就是最近开呃各地，他为了能够吸引这个呃旅游经济，嗯呃，把这个外地的游客吸引到本省来，然后呢就呃通过。是可以说是什么手段都想到了，然后在比如河南云台山这样的地方，他找了两位 coser 去扮演男女妲己来吸引游客。男妲己呢，就是袒胸露乳的这种，对吧？就然后露着腹肌，然后呃和这个呃顾客去和游客做一些这样的特别亲密的互动，比如会吻你的手啊，或者是贴着你啊。嗯、当然，女妲己。外表没有那么暴露，但是他的动作也是会比较所谓的这种哦，我
1: 有刷到过、嗯、这个女妲己。对
0: ，然后然后男色时代呢的意思就是，你看刚才这个案例里面有这个男妲己嘛？然后在河南别的地方呢也有专门请了一呃一些这个男模，身材就跟那个古希腊雕塑一样，然后让他们光着上身露出胸肌啊、腹肌啊，然后而且还双手反绑。就是那种捆绑 play，、嗯、<哼>然后去在景区去做宣传，嗯、<哼>然后所以就有人直呼说，现在国内是蓝色审美、蓝色时代的到来啊、嗯！你有你有你你有看相关的新闻吗
1: ？我觉得这个它只能代表大家这个为了旅游业啊做出的这个新花样越来越多了，嗯，但是那到底能不能到一种蓝色审美的？像样一种呃主流当中，我觉得也够呛啊。嗯、那丁真当时火的时候，大家也以为要出现男色时代了
0: 。那个不算吧
1: ？那怎么不算
0: ？因为他只能沾沾上男，沾不上色，没有让丁真这个光着。膀子就是比较直接的那种的
1: 嘛。但是当时丁真不也是，就是<咳>、就是、就是他这个出现引起了这个男性群体的非常不满，嗯、就觉得说啊，就我们这么努力，他凭脸就能赚钱
0: ，<笑>
1: 嗯，你看是不是有没有道理？嗯。但其实，嗯，我觉得国内现在的现状很难达到一个对于男性美的欣赏的尊重
0: 。那你觉得困难在哪呢？
1: 困难在于
0: 困难有几重吧？你先说有几重困难。我觉得第
1: 一重就是我们先从女性角度来看，可能女性是羞于承认，或者说是主动去欣赏呃男性的美的，嗯，就是这是一种性羞耻，嗯。然后呃，再有一点是可能我们从男性这种群体角度来讲，男性也是呃，他们认为。呃，我们一直以来受到的这种可能传统观念，或者说男性的这种主流，就是呃，越邋遢、越脏、越不修边幅，这才叫男人味儿，对吧？就或者说男性群体的主流欣赏的美，那就不是这种呃，他们认为这种营造出来的这种小白脸的美
0: 。你的意思是说，这个社会对于呃男性的美的呃那个？这个标准不在于和女性一样是精致，而是一种呃别样的一种，就是反正是是是另一种，不是精致。所、嗯、所以说就是你像这个，比如说呃长得很好看啊，或者说这种的话就不在主流对于男性审美的标准当中。
1: 是女性可能会欣赏的男性，但是男性群体中不会欣赏的男性。嗯嗯。嗯是这样一种感觉。嗯然后还有一点就是，男性现在呃普遍认为这个靠以色示人，嗯，是一种羞耻。嗯
0: 、即使到当下嘛，我觉得我觉得已经改观很多了
1: 。真的？嗯、OK。然后剩下一点就是，可能我们的某些呃媒体啊，或者说我们的一种社会的主流概念，会认为说啊、呃，你不应该把这个性魅力这样赤裸裸的展示出来。嗯
0: 这种看法是针对全体，就是男性和女性的，还是只针对男性？我
1: 觉得都是吧。都是。你不要把就是这种身体的美展示出来。嗯。就身体它在我就是整体的这算是一种美的东西。
0: 就整体的性保守嘛。对对对。啊，你是这个意思是吧？<对>然后就刚才那个新闻，其实呃，其实就这,这个男女打挤这件事儿，其实。呃，在网上引起了非常好的这种好评如潮吧，就是大量的这个年轻人都十分追捧这种营销方式。但与此同时呢，这个以人民网为代表的这种主流媒体，他也发文痛批说，旅游营销需要守住原则、守住底线、守住规矩。你怎么看这种这种现象呢？就是一面、哦、一面一面是主流，<笑>一面是主流媒体，对吧？就是这种代表主流四。嗯、其实你像在这个事件当中，很难说到底谁才代表主流。按理来说，主流媒体它发生应该是、嗯、对吧？但是我们也没也没有办法那么天真。分成
1: 什么<对>官方和民间
0: ？对，就是仿佛官方和民间在这种审美上，它形成了一个巨大的分野，就是呃，民间特别追捧这种所谓的。呃，软色情或者是擦边，或者是怎么样的，然后但是官方呢又痛批这种，但是大众在这件事情上的一边倒的支持，就是追捧这种擦边的营销也好，或者说是这种，我觉得这个现象是比较有意思的。就是就是官方去去怎么讲？我觉得那个对吧，大家都知道。但是为什么我们的，对吧？就是呃，民间其实是特别追捧这种的
1: 。我不太确定他们这个擦边的、嗯。就是程度啊，或者说就是形式是什么样子？嗯、因为我有刷到过一个女妲己的视频，嗯、我不太清楚那个男妲己的尺度，嗯、但那个女妲己确实就是类似于说她会摆一些造型，就是站在你的旁边。那个就是你无论从色不色情的角度来讲，她真的很美，嗯，她真的很漂亮
0: 啊，她漂亮，
1: 她那个韵味也很足，她漂亮，就真的就是就是那个妲己的那个味儿
0: ，是漂亮，对，但是但是。呃，其实我觉得这个可能就会扯得有点远。你<笑>比如说妲己这个角色，嗯、他在《封神榜》里面，他本身就是一个<态>呃，不是，就是一个媚男的角色，哦、就是就是媚男啊。然后你我们去夸这个演员他演得多么好，其实呃，对啊，他那就是证明他更加媚男啊。所
1: 以我有一个很好奇的点，就在于，嗯，就是为什么我们。在互联网上，嗯、我们会刷到那种什么男朋友刷什么擦边女，嗯、或者你如何看待这种呃这种擦边女？大家都会就是很排斥，都会觉得这些擦边女就是在媚男，嗯、或者说就觉得啊，我男朋友刷擦边女的话，他就不是什么好男人。嗯，那为什么在这个事情上，大家又这么一致的认为这个这这个宣传方式还不错嘞
0: ？对啊。我我也觉得很纳闷，我也觉得很纳闷。但是可能我能想到一个点是，因为他们还是披着一层传统文化的皮嘛，就是他不是打扮成比如夜店风去跟你擦边，他是穿着，他是告诉你我打扮的是妲己啊，就是他带来了一种天然的正确性，就是妲己这个角色他本来就应该是美男的。你你懂我意思吗？就比如说我在看，我们在看一些视频的时候，就那些所谓的擦边的视频的时候，他没有这种天然的道德正确性，就是他，其实你看到的那个呃，无论是直播呀，还是那些短视频里面的那个那个那个女性，呃，你会就是我们。呃，在看到他们的时候，他们的天然的道德正确性其实是这个社会的普遍的道德准则嘛，就是一个女的你不应该那么那个，就是不应该表现的那么媚俗，嗯、就是这个规则是适用于他们的，嗯、但是这个规则它并不适用于妲己这个角色或者要扮演妲己这个角色的这些人，嗯、因为妲己这个角色她。它他本身就是一个魅的，对，就他本来就是魅的嘛，所以你看到他的时候，他反而表演的越魅，越越谄媚或者越越媚俗，你会觉得这个才正常。嗯、然后，呃，其实就是我所理解的，大家会觉得说，呃，去追捧这个这两个角色，会觉得说我在这个景区里面，呃，或者我去参与跟这男两个妲己的互动，男女妲己的互动，其实是。本身这个行为就是一出大型的集体的 cosplay， 嗯啊，就是所以这个跟比如我去看一个别的女的跳舞什么的不太一样
1: 。我觉得它更像是一种，他
0: 能够把自己摘出来，就是在这种场景。对
1: 他，他有点像那种打卡，嗯、只不过就是说这个打卡，他从人形立牌变成了一个真人
0: 。啊，就跟你去，就,就跟你去看那个迪士尼嘛，对，就跟你去看迪士尼嘛。对对对但是其实，其实，其实，呃。我觉得这解释了一部分刚才我提出的那个问题嘛，就是为什么大众在这件事情当中一边倒的支持，就是可能确实有很多支持的，呃，支持这种营销方式的人会觉得说，那两个人只是这种像主题公园里面扮演角色一样，你没必要上纲上线。<对>但是，呃，我们抽离出这个案例来来看，就是整个，呃。就这段时间，国内的这种软色情营销的旅游营销的模式，能够获得大家的追捧。比如说之前我讲了江西，呃，找男模赤裸上身，还就是把自己绑起来，嗯、像那个一些捆绑 play 一样，<笑>我觉得那个暗示已经非常的明显，就是这种 sex 的暗示已经<是>对一些已经非常明显了。类似像这样的，他也同样受到追受到追捧。那就是这些东西，我们又该怎么理解呢？就是。就是我们的流行文化现在，呃，变得愈,愈发的这种就是软色情化，包括其实你刚才讲的那种擦边，其实你要说擦边视频在这个社会上很受到大家抨击嘛，我觉得只是受到一小部分嘛，就是其实对大家还是比较支持的。那就是所有的这些东西怎么看呢？就是是我们的流行文化堕落了，还是这是一个必然的趋势？你觉得
1: ？我觉得就是你对于性、对于身体的美的欣赏、啊，嗯，这都是一种人性本来在的东西，
0: 嗯
1: 。你说我们处于一个现在，就是我们明令禁止你做一些事情、看一些视频的时候，嗯。你说我不能看 OnlyFans，、嗯、我能看，我就能跟别人擦边了
0: 。不能看硬的，不能看硬色情，色情只能看真的点只能看软色情。<笑>所以我觉得这个事情真的挺让人感到无奈的。<笑>你知道吗？就是就是，嗯、呃，之前之前那个快播的，之前快播的 CEO 王鑫，他在庭审上他说，嗯、呃，造就默默今天的，永远不可能是这个约约这个，嗯、你知道吧？就是这种嘛、啊，就永远不可能是约，呃，这约约约什么啊？这个我就不太好说了。<笑><咳>对他，他他说，呃，然后说这个造就我这个什么，这个叫什么来着？造就快播的也绝不是就是那么几个那种淫秽视频。嗯，但是其实你看，我觉得就是呃，从这些事情看下来，包括就是我们俩在刚才在聊的这个。现在各地，你像都是官方的，对吧？当地的旅游局，他在以这种，呃，软色情也好，或者擦边的东西也好，来做给当地旅游资源来来打广告。嗯、你就会发现，好像这个色这个东西，它真的是一个非常强大的生产力，就是它确实能够造就一些东西。嗯，
1: 我可以有一个疑问，嗯、你说如果我们要说这个擦边和魅男嗯，嗯。或者说，我们说性感和媚男，嗯、他们之间真的有分界线吗
0: ？没有分界线啊，没
1: 有分界线，啊、就是只要性<有>性感，他一定是在媚男吗
0: ？不，他当然不一定是在媚男了。你比如刚才说的那个啊，我就是有
1: <些>我就说他有可能媚女，就是他一定是一种性向、啊啊，他一定
0: 是取悦取悦一个特定的性别群体的嘛？嗯，呃，取取悦一定，他都不一定是性别，他一定是取悦一定群体。为什么那些男的，就是那些男模，他要把自己？反绑起来，他取悦的是那些对于绳子比较感兴趣的那个群体。你
1: 这样说让我现在有一点点困惑，嗯、就是，嗯、呃，我们现在可能女权一方面在追求身体的这种美的解放、这,这种解放、自由，嗯，嗯我们一方面又在反复的制止媚男，嗯，就好像有点。很难取是相冲突的，对，很难取平
0: 对，所所所所以，其实你比如说，在我们刚刚建立这个 country 的时候，不有一部非常著名的电影叫《姐姐妹妹站起来》吗？嗯、就是讲的是这个北京有著名的八大胡同，嗯、八条胡同都是这个妓院嘛。嗯、然后就是讲怎么解放这些，呃，性工作者的嘛，对吧？嗯、那其实这种跟色沾边的经济，就是把干这一行的人。当做是一个剥削的对象，然后通过物化他们去产生利润嘛，其实就是这样，无非就是程度的深浅。可能在旧时代，就我们说那个电影里面的那些人，他们在旧时代的时候，是需要真的付出自己的身体。嗯，就是字面意义上付出自己的身体了，但是在当下，呃，可能那些擦边的，对吧？他需要跳那种舞蹈，或者说跟房间里的老头<解>呃，热聊，他是需要付出一些精神上和一些<笑>精神上
1: 的伤害是吧，和一些是
0: ，啊，不，不见得是伤害。总之，他是把自己的，他总要去物，不,出点不，他总要去物化自己了。当然，这个雾化它未见得就是，就像我说的一样，是物理意义上的雾化，它也有可能就是我拍我拍个视频什么的，对吧？就是这个，它对我是肉体可能没有造成实质性的伤害啊，或者是这些的，那一定会是这样。所所所所以，我就在讲这个事情很讽刺的点嘛。你看我们这个地方，对吧？建立起来就是明令禁止去剥削在 sex 上这些东西，但是你依旧避免不了。然后，而且到了当下这种程度，反而是官方他们摒弃了一种 ideology 的一种一种东西，然后主动的加入到这种去。进行 sex 剥削的事情上，对吧？他还主动的去这样搞，所以我从这个点上，我特别能理解这个主流媒体痛批他说，旅游营销是要守住原则、守住底线、守住规矩。嗯、你听他这个话里面，原则、底线、规矩是什么呢？嗯、其实不是我们所谓的就是这个，<别>不是就是所谓的有一个词儿叫做呃，就是讲这个社会上的一种一种一种一种,一种共识。就、嗯、一种社会风气、社会规范，对对，其实其实这个原则、底线和规矩不单单是讲这种呃<对>这种社会道德了，嗯、其实其实最根源是在 ideology 上，嗯、就是我们这个地方它的 ideology 它它的本身就是要拒绝这种东西的啊，但是现在你们却对吧？这些官方却这样搞，这、就是违背这种原则和底线和规矩的
1: 。我有另一个疑问，嗯，就是。如果我们说从前的这种性工作者，嗯，他是一种剥削，嗯，呃，那如果我们现在看这些，可能他们是主动，对啊，擦边，嗯，或者说主动这种做 onlyfans， 嗯，这也是一种性剥削吗？
0: 不同的这个 ideology 对这个事情的看法不一样。嗯，你比如在我们现在所处的这个地方，<笑>他当然不觉得这是剥削，因为这是你自愿的、嗯、个
1: 人选择。嗯
0: ，但是在我们那里就算
1: 。嗯，我觉得确实啊，这个跟跟你可能所处的环境也有关系。就是有的表面是个人选择，嗯、但其实他可能背后有很多推手，或者说那种被迫的选择
0: 。这个这个论不下去了。
1: 嗯
0: ，<音>就是这个，你讨论到最后，其实没有人他能脱离这个社会和环境的存在。所有的这个讨论到最后，就是在讨论哲学问题，就是到底有没有自由意志的存在。所以所以这个这个是讨论不下去，我们只能确定就是你有呃，你已经。过了法律意义上的这个完全<年>完全行为能力人了，嗯、然后你现在做出来的决定，那都是你你,你自己的选择，嗯、我们只能这样算。你如果追寻到讨论有没有自由意志这个，论个八天八夜都、嗯、都论不出来。<笑>今
1: 天就结束今天了、啊。<咳>
0: 不是不不是说咱们俩了，是说整个世界，就是这个问题它是一个没有定论的。你是持一种什么样的哲学观？那你对于这个问题的看法就有你自己的看法，这个是没有对错的。然后其实我觉得在这个问题上，我更想讨论的是一个，呃，我也听到很。包括就是我看到，不是在这件事情上，就是关于男女打挤这件事情上，大家其实是一边倒的支持当地的景区，支持这种营销方式的嘛，就是反对我们刚才说的那种主流媒体的那种批判的，然后，然后我在想这个，那这种表现，就是我们现在的主流文化，大家都特别乐于去接受这种，呃 ，sex 的表达呀，这种浅表的这种东西，你比如像在旅游营销上。云台山可能有它有它丰富的历史，嗯、但是我我作为当地的呃旅游主管部门，我去跟你我拍一个呃两分钟的广告片，我就给你讲我这个地方对吧？大好河山，或者我给你讲历史渊源，可能没有用，你看了你也不会来。嗯、但是我整了两个这个人，然后在那跟你擦边，然后拍了个短视频，立马就很多人就来了。我就想，这种反差之下，是不是表现的是？现代社会的这种流行文化，它一定会变得越来越肤浅，一定会是这样一个趋势
1: 。我觉得也不好说，因为其实你刚刚讲到这一点，嗯、你包括你说那个短片和请这两个男女大集，嗯嗯，是在我的视角里面，我会觉得这有一个很明显的成本问题。嗯，就像国内现在有一个。做演出做得很好的，嗯，叫《宋城千古情》，嗯，他就是真的把那个历史画面搬上舞台嘛，嗯，那个演出也是就是给景区带来了很好的流量，嗯、也是就是收获了一大片好评。嗯、但是他确实就是没有人家没有走低俗下线，或者说就是色情啊什么东西的，
0: 嗯、但是
1: 那个成本很高
0: 。对，但但你你看我的意思是说，你比如像像这个东西，包括如果你去西安的话，会看到。呃，有那个就是关于什么盛唐、uh, 呃类似的演出， uh, 就所有这些东西，它会不会随着时间的流逝？变得越来越不受大众的喜欢。你比如说，就拿一个成本，你刚才说的成本问题，嗯、我作为观众，我去看，其实我除了要付出金钱的成本，<对>我还要付出时间的成本。<对>你让我坐在那儿看一个一个小时,小时或者两个小时的这个东西，<对>我还不如去和就就像迪士尼那种花车游行一样打扮的那种 coser， 他跟我合个影，嗯、然后跟我互动个十分钟，那我就很满意了。了你说会不会？流行文化的趋势就是会这样，慢慢的就变得这么浮浅，有点
1: 娱乐至死。你这个,个、啊哎，我觉得，我觉得真的是这样，我觉得真的是这样。那,那其实有的时候我们是没有办法避免这种滑坡的，
0: 嗯，真的是这样。而且，而且，而且，其实你比如说，呃，如果仅仅是这种呃流行文化的流变了，只是从这种大型的舞台演出，慢慢的变成了。呃，没有固定场，其实那个花车游行跟演出是一样的，嗯、它只不过是没有固定场所了。对对对你不需要，就是你甚至你看一半，你想走就走。嗯、但是在演出里，你想走，你可能还会打扰到别人。嗯、就是<笑>对，就你有这样的担忧嘛？而
1: 且成本更高。没没对对对，就是
0: 对。所以我的意思是说，是不是流行文化流变，它不仅仅是局限在这儿，它甚至会变得所谓的低俗化？就是你比如说这个。对吧？我给你打扮穿的好好的，你不愿意看是吧？那我就脱掉两件，这样你就愿意看了。就就像这个这这这种擦边擦边样这样，讲
1: 也确实，就像可能爱看《Magic m a c 的人，可能确实要比爱看《歌剧魅影》的人要多一些，<笑><笑>对吧？<笑>
0: 嗯，所所。所以你觉得这种趋势它本身值得抨击吗？就是如果其实，呃，刚刚开始我们讲的人民网他说的那个需要守住原则、守住底线、守住规矩，我相信绝大多数的人看到这个都是就是嗤之以鼻的，觉得你们这个主流媒体高高在上，对吧？但是你如果站在咱我刚才说的那个角度去看他的这个社评，你会觉得他说的有道理？就我是觉得他其实，如果站在我刚才说那个角度的话，嗯、他说的是有道理的
1: 。而且我我会觉得就是，可能这个东西就有点像我放一个很雅的东西在这儿，嗯，可能我如果欣赏俗的，我就欣赏俗的人，我去了我就欣赏不了。嗯、但如果我放一个很俗的东西在这儿，我无论是我本来偏好更雅还是更俗，我可能都能看得了这个。嗯、它就像是旅游业，它一定要面向最广的受众群体，
0: 嗯，这个。我觉得这觉得矛盾、啊。<笑>那那最广的受众群体，他们的审美偏好要怎么才能培养？呃，不，也不是培养了，就是要怎么样去培育呢？你说，就是比如说我们这个大的方针，嗯，就是说对于最广的这种审美群，呃，对于最广的这个受众群体，他们的审美偏好，我们是该着重去提升，还是只是？呃，让他们有个概念，还是说我就撒手不管，让他们自由竞争？我觉得这是三种态度。嗯啊，你你觉得呢？我觉得就是从人民网他的那个社评里面看，他是他是想说，呃，就我猜了，就是我猜，猜
1: ，就是我，就我猜
0: ，就是我我我猜他的背后的潜台词其实是说，就是你像普罗大众的审美也是需要我们去拔拔高的。你不能让他就沉浸在这个，
1: 这也确实了。这个里
0: 面，我觉得
1: 这也确实了。嗯、但
0: 你其实这样想也也稍微有点傲慢。对，嗯、但但这个东
1: 西就像是说，嗯、呃，每个人都可以欣赏自己认为美的东西，嗯、但是。至少现在的社会，或者说可能目前的环境，它给你规定了一个什么样才能说是真的美的东西。就像你不可能把一副可能是什么毕加索梵歌、梵高的画和我小学时候画的恐龙做比较，嗯、你说我就要硬觉得我的恐龙美，这可不可以？可以。嗯、但是你放到一种普遍的观念里面，大众对于这个的审美。或者说，你放到一种呃历史文化的评判的角度看他的审美的话，他们肯定是要有高下之分的。嗯，就是我们有的时候可能会觉得，嗯、呃，对于普罗大众这种欣赏俗的东西的，想要提升是一种傲慢。但其实，如果我们不进行提升，它就只会往下走。就我们不能年年都包饺子
0: 。其实，我觉得这个问题也涉及到，这种提升它一定不能是一种。呃，强制力的或者一种树的一个社会主流标杆在那儿，就啪插在那儿，<对>然后告诉全社会的人，这个才是好的，啊。你们要去学这个。而是其实依靠我刚才说的第三点，依靠自由竞争，就是如果你这个环境、你的这个艺术或者文化的这个氛围里面，大家自发的，就是一些提供文化产品的人，他们自发的是在提供一些，嗯，呃，就是我们。嗯，所谓的能够促进审美的东西，那其实普罗大众的审美也会相应的提高。你比如说，走在这个，就是就是我们在这个爱丁堡这个地方，随便也都能看到大街上有那些专门卖油画的店，然后他卖的可能就是本地艺术家画的油画。你这种事情在国内想都不可能想，那你不要说卖油画了，卖国画的店也没有。我觉
1: 得很多时嗯，确实啊，是一种大家对于艺术它到底有没有价值
0: ，对对对对，这这个东西就是包括大家对，对对对，它一定是需要培育的，嗯、就是大家对于艺术啊，嗯、对于所有这些东西，可能刚开始对吧？这个店它卖的都是那个年画，嗯，都是那种就是老太太都都会画的那种年画，这个也不要紧，但他、呃、这种店多了以后，一定就会培育出来一种需求，说我。不仅仅只想看年画了，我还想看看这个国画，我还想看看这个油画。慢慢的，这个一步步就来。你不能说这个今天当地的这个一个主管部门，他<笑>就说
1: ，大家都得过去欣赏是吗？大家
0: ，大家，大家只能看年画，年画才是这个最好的。那在这种情况下，这个审美它得不到提升，反而会堕落
1: 。而且这个东西它一定是。就是各方面你都要配套的，嗯，就像是你刚刚说，我们这边可能有很多就卖油画的店啊之类的。嗯、像在国内，就是对于大部分的中年人来说，这个盘子啊，它印两朵花，比那个白盘子要贵五块钱，他都会选那个白盘子。你不要说我买一幅画去装饰我家，或者放在家里欣赏
0: 、啊。你说这个经济基础的问题，啊,啊，那这个也确实是，<笑>这个这个也确实是，嗯。说到这个经济基础，<笑>给声音的转换，这<笑>一点也不生硬，哪里生硬了？真的，正好你说到这个经济基础，<好>对吧？<好>就是我们如何培育我们国内的经济基础。<笑>我觉得最近咱们国内的这个媒体也是想破了头，然后想出了一个了想出了一个灵丹妙药，那就是鼓吹层出不穷的底层勤劳暴富的奇迹。你有看这相关的新闻吗？
1: 我没有看这个相关新闻，但是我又想到我上一个看到的灵丹妙药，还、嗯、是让大学生什么、呃、付给公公司钱去上班，啊，那个上一个灵丹妙药、嗯，那
0: 个有点狼子野心了嘛，有点儿，有点儿，有点儿，你像报呃，如果是媒体爆出，就是写一个这样的新闻，说专家称。专家建议应该让大学生付钱给公司，然后去上班。这种现在年轻人一看就觉得你拿我当二逼吗？<笑>所以现在媒体，现在咱们咱们的媒体也学聪明了，现在开始鼓吹这种层出不穷的底层致富的奇迹，而且是就底层勤劳勤劳致富，而且也不用也不,用而且不是，钱。
1: 什么北大杀猪了，现在就普通
0: 。而且我觉得用“致富”这个词儿都都有点儿。有点有点小瞧他们的这个，<复>对，有点小瞧他们这个新闻所表达内容了，只能用暴富。你比如说这个、嗯、最近啊，这个新闻是什么？在上海送外卖三年挣了一百多万的外卖小哥，然后还有重庆零零后大学生回村养猪年入三百万。啊，年入三百万，还有七十岁香港清洁工月薪两万，拒领养老金，还有年轻人装修月入四万，就是说这个装修了，有，呃，他大学毕业了以后，这个呃，先是干了他本专业的工作，最后也没挣到啥钱，然后他就抛下了身段和面子，脱下了那个长袍，对吧？然后去进入了装修行业，结果月入四万，然后还有各种各样的。就你看这些新闻标题，嗯，你觉得这是对年轻群体的 P U A 吗？还是说，确实是我们的这个年轻一代普遍的不争气？
1: 我不，我觉得这个、啊、他这个标题所说的每一个项，嗯、我都觉得有可能。就、嗯、像呃，什么这个外卖三年挣百万的外卖小哥，嗯，你知道这个他这个挣百万，嗯，我会觉得他只是他的流水，而不是他的。利润或者是收入，你懂吗
0: ？外卖有是没有利润？呃
1: ，是不是就是我我可能我这三年确实挣了一百万，嗯、我房租交了六十万
0: 。啊，这个当然，这个当然，这本来、啊、本来也就没没涉及到。对啊，所以我
1: 会觉得就是包括他这个养猪年入三百万，我可能
0: 他可能投了一千五。对啊，这
1: 就是我的视角，<笑>你懂吗？我会觉得他这个就是标题党了，
0: 嗯、就在我
1: 看来就这样了
0: 啊。嗯但但是其实我可以我可以跟你说啊，就是他写的这些新闻，嗯，呃，你通篇读下来都是就是皆大欢喜的结果，嗯，就是没有那些比如他。他挣了三年，挣了一百二十万，结果他花
1: 了一百六十万。对，没
0: 有，没有，没有，他就是非常朴实励志的这种，包括这个年入三百万养猪的这个，他甚至都带着他们村致富，非常正能量，非常阳光。然后就是你，你，你觉得，就是你看完这些之后，你作为一个普通的年轻人，你会有这种被打了鸡血的感觉，或者说被激励到吗？啊、或者说反思是不是自己不太努力，然后就说我一定也要学他们，你会有这样的这样的感触吗
1: ？不会啊，不会。这不会。嗯，我不知道，真的会有人能被这个激励
0: 到吗？我觉得很少有人能，包括这些新闻爆出来以后，普遍迎来的都是质疑，什么？比如说这个上海送外卖的这个<笑>、啊、呃新闻一出来之后，就有大量的上海当地的外卖员就出来说根本不可能，然后说。嗯他是跟这个美团签了对赌协议，就是因为美团不是在每个城市都有榜单嘛，就是你谁是送的，有奖金。对，就对，就是你谁送的，你比如年度送的是最多的，然后或者包括日，嗯、呃，当天和每个月，然后最后有年度，嗯、这个好成为他们公司的宣传的这个嘛，然后就说他是和美团签了这样的协议，协议的
1: 然后所以比如
0: 对，就是会优先给他派单，然后比如说这个他如果是送了，有人给他打了低分什么的，都不会影响到他呃领单的这些，呃呃这个效率啊，然后也不会扣他钱<我们 S 1> 等等，就就这个意思嘛。我们
1: 可以算一下啊，他三年挣百万，嗯，一年三十多万，嗯，我们就算他一个月赚三万块钱，嗯，一个月赚三万块钱，三十天，嗯，呃一天就是一千块，嗯、呃，对吧？嗯，一天一千块。我们给他封到顶，一单十块钱，嗯、他要跑一百单呀，嗯，这合理的吗？
0: 对，所以就有很多人也这样算账，去质疑他等等的，然后包括就说，包括还爆出来一个乌龙事件，就说他这个接受媒体采访之后被打了啊，被这个呃，其他送外卖的同事给打了，意思就是你把我们架的那么高。啊，啊就是、而且然后他本来
1: 想象这是真的。
0: 对，然后他本这这然后他本人又出来辟谣，就说确实是真的，然后他也没有被打，然后那照片也是假的，等等的，反正就鸡鸡飞狗跳嘛，引起来这些事情。所以我觉得就是刚才所说的那一切，你看就是大家看到这样的新闻，不会心安理得、理所应当的就觉得这是个真事儿，对、啊，反而第一时间想来的都是质疑。我
1: 来算一算，<笑>对，
0: 因为在大家的概念里面。所有的媒体报道的这些，无论是送外卖、养猪，还是清洁工，还是装修，都是非常苦，然后不怎么挣钱的
1: 。就是、啊、你如果说什么啊，养猪、嗯、装修，如果你说你自己干成一个小老板，嗯、我觉得可能有可能你确实是能赚到钱。小老板
0: 就不不只挣四万了。啊、对。他他之所以，所以我就说嘛，他这这些新闻我给他概括的都是底层。勤劳致富，就是他绝对不是自己做生意啊，或者是怎么样的，啊、他都是一种就是这种这种就是我安于基层的本职工作，然后我也能挣很多钱，包括什么收破烂呃挣多少钱，也包括送快递挣多少钱，总是有这样的宣传嘛，就是我觉得。确实，他带来的其实是让人家的反感会更多。
1: 确实啊，这已经不是说什么大学生要脱下长袍，嗯、这给你马褂都准备好了，你只
0: 要要套就行了、嗯<笑>嗯。鼓励大家去当祥子、嗯，鼓励大家去当祥子。然后说这个祥子其实是能挣很多钱的。祥<是>子光靠每天拉车，<笑>最后也能成为他那个他那个老板，就是那个。嗯呃，拥有租车,行的老板租车行一百多辆黄包车那个老板，然后我觉得搭配这一系列新闻，一个比较有意思的新闻是，呃，中铁某公司被爆出来有一个24岁中专学历的员工，竟然成为了那个分公司的副总经理，然后紧接着就就有人传出来说，其实他的父亲是中铁四局的一把手，然后另外还有一个新闻呢，就说。国家能源集团河北电力有限公司最近录取了一名东南大学电力工程博士，录取他干嘛呢？嗯、去做检修工、嗯、啊，就是这个脱颖而出嘛，又要经过几轮考试、几轮面试的，然后就是去当一个检修工。然后你把这些新闻结合起来看，我觉得其实我们现在媒体的这个职能、这些工作，他们每天都在干什么事其实就已经昭然若揭了，对吧？嗯、就是真的是让大家越来越对。当下媒体越来越不信任了
1: 。行，挺好的。乾坤、嗯、未定，你我皆黑马。<笑><笑>中专都是人才
0: ，中专是人才，<笑>博士是检修工，<笑>是这样的。所以你说看到这样的新闻<笑><咳>，作为年轻人应该怎么想呢？你觉得在当下，就是 <Yeah. S 1> 呃，我刚才说了这么多新闻，对吧？你看到这些之后，你觉得当下年轻人？能干什么呢？能能怎么想？什
1: 么也干不了，
0: 什么也做不了。什么也干不了，什么也。做不了。年
1: 轻人看到这个只会觉得荒谬、哦，然后继续去投自己的简历。那
0: 给给我们的这个，给我们的听众，听我们听众里面应该绝大部分都是年轻人，给我们的听众提提建议吧，嗯。依据你的人生经历
1: 我，我的人生经历可能没有咱们的听众的人生经历多呀。不还、这个，这个这个这个无所
0: 谓，不一定是非要多了才能，嗯、就是你说说自己的这个，对吧？你说说自己的一些感悟和心得，可以给我们的听众提提，也不是提建议了，当然“建议”这个词用的不太好，嗯、就是提,提一个可能我的
1: 观点，
0: 对一个想法，一个观点，对吧？就是
1: 面对现在的这种市场工作。这种各方面的年轻人的生活状
0: 况就是一个现状，就是一个非常简单的现状。我觉得我们我们仅仅是，我都不需要发表我的什么看法，我就我就光把我刚才读的这些新闻，对吧？最近报道的这些新闻，嗯、我给你读一遍。然后那当下的这个社会对于年轻人的普通年轻人的现状是一个什么样的现状，大家也都懂了，嗯，对吧？就是我也不能说的太透，说得太透节目就没了。<笑>那这个就是那在这种情况下。你依据你的这个，
1: 我的人生经验
0: ，对你觉得就开摆，开摆啊！ Uh,
1: 我的人生经验就是开摆，嗯、就是你发现你摆不摆啊，它都没有什么太大的变化。你
0: 摆了吗？你也没有摆、啊，我
1: 还是挺摆的，我觉得
0: 。你只是换了一个赛道
1: 。我换的嗯也可以的。你只你只是
0: 换了，你并没有摆，你只是换了个赛道。但是
1: 我在原来赛道的情况对对，对于没有换之前，我是摆的。我
0: 知道这个这个这个不重要，<笑>就是那你对于这些没有换赛道的。呃，国内的年轻人有什么？就是他们也换不了赛道。对啊，我觉得大部分人是换、啊。摆不摆这个事情，你说不说，大家也都懂。那其他的呢？就是比如说心态上的呀，或者面对挫折、面对困难，或者说等等的，就我
1: 觉得一个所有的很，就是给我曾经造成很大时间的一种抑郁状态的一个事情，嗯、跟这个其实关系很大，就是呃。因为我可以说我一直以来学习都很好，所以我一直会觉得可能学习是能够改变命运的一件事
0: 为什么一定要改变命运？也不算是
1: 改变命运吧，<我>就是学习可以，呃，改变阶级，或者说至少可以为我带来更好的经济条件。不，但
0: 是你小的时候你哪懂这么多？
1: 我真的是这样想，可能是因为我你要改变
0: 阶级，嗯，是我小不是很
1: 小的时候啊，嗯、就是类似于说，我知道
0: 高中啊，高中大学的时候，<对><谁>因为我会认
1: 识到自己的。经济条件可能没那么好
0: ，你就是想多挣钱嘛，<对>就是想多挣钱，啊、嗯，然
1: 后<我>你后面你可能就会发现这个东西的关系也不大，
0: 嗯，你
1: 是真的这样，就是你可能上一个很好的学校，你可能读到什么 C 九啊，又、就是什么，你读研读博，嗯，但是你可能确实没有你初中辍学啊，只能家里有个小厂的同学
0: 过得好，读,读博只能做检修工，真的是这样
1: ，就是很多时候，嗯<笑>、呃。人生的某些东西，在你出生的时候确实已经注定好，已经
0: 决定了，不要想去改变这些东西。
1: 也不能说大家完全不要想，你可以在你能能做到的地方。努力的去改变一些事儿，但有东西就要放弃一些特别好的、美好的事。所以
0: 就是六个字儿：尽人事，听天命。真的
1: 是这样啊！就是
0: 尽人事，听天命，是,天命是吧？其实，其实，其实我我更想让你讲我我原本更想让
1: 你已经<笑>有预期了是吧？对啊，我当然有预期啊，不然我为什么要提问呢？<笑><行>我原
0: 本想让你讲的是一种面对逆境或者面对挫折的心态，因为我觉得确实我们的人生阅历也没有办法给。呃，现在比如找不到工作或者有求职困困扰的人，去提一些实际的意见，我们提不了，唯一能说的就是心态的建设，嗯，对吧？就是就像我刚才说的，这个呃，脸脸他是换了赛道的吧，在原来的赛道只能摆
1: ，只能摆，<那>真的只能摆。
0: 那你就换赛道，然后换了赛道之后，可能还会遇到一些困难，遇到一些、嗯、遇到遇到一些问题，嗯、就是我们唯一能做的就是加强自己的内心建设嘛
1: 。而且很多时候，其实，嗯,嗯，就是你要学会这样的预期吧，可能也是啊。嗯我们要承认，就是即使你的能力能达到，嗯、可能运气就是会稍微差一点。其实
0: 说，<对>其实说到降低预期这个事儿，我觉得，我觉得也也有也两说，就是比如最近，呃，一个温州红十字会，呃，他被报出，能听到吗？呃，温州红十字红十字会，他被爆出来一个新闻是有一个。呃，零零后的女员工，嗯，然后在工作当中和她的上述领导发生了这个争执。嗯，她那个领导，就大概就是她要做一个表给她领导，嗯，然后她领导收到表之后就给她打电话，骂她说你有没有脑子、嗯、啊？你大概就是对她进行人身攻击。于、嗯、是这个这个呃零零后的女员工，她就直接。呃，发了十几条，就是骂他这个领导，哦哦哦哦就对他进行人哦哦哦哦也人身攻击回去了。是、哎哎
1: 、你今天在看的是？对
0: ，就是也人身攻击回去了嘛。然后现在这个女的呢，她发的所有的这些视频也都被删光了，然后也、嗯、她也辞呃也辞职了。呃，我的意思是说，就是降低预期，其实对于现在年轻人来说，呃，我们也要先问合理或不合理。比如说，你去找一家公司。在劳动法范围内的预期的东西，你千万不要降低。嗯，那都是你该的，嗯、那都是该你了。你千万不要因为说啊，现在工作也不好找，对吧？这个，那有些东西我就该忍就忍。嗯、呃，我觉得一旦、呃，尤其对于现在很多刚出入社会的年轻人来说，如果你在一些很关键的原则上，你第一次就已经放弃了，那这个东西真的会影响到你接下来的很久的
1: 职业道、啊、路。呃
0: 对，就是会影响到你的为人处事。这个为人处事指不是指人和人之间了，是指你的职业生涯的一些为人处事的一些原则。你可能真的就会慢慢的就沦丧了。这个其实就就就就没有意义，你就真的成为了一个社会的一颗螺丝钉。其实，包括我们这个节目一直在倡导的，还是大家还是要回归本心，做你自己，做一个人。对于那些你可以去降低自己的欲求。嗯，可能你在大学毕业的时候，大学毕业之前，你想的是每年我都要给自己买五双鞋，结果大学毕业之后发现工作不好找，对吧？你可以降低一下自己向外的消费欲求，或者一些对于另一半的欲求等等的吧，但不要降低一些合理的一些欲求，就是这个工作应该应该有休息的时间，对吧？工作不应该无偿加班等等、嗯、这些东西，你不应该去放弃它，嗯。然后，那么说到这个，啊，就是其实我们刚才这个新刚才讲的这个新闻，也是主要聚焦讲了一下我们媒体最近的一些他们寻找到的灵丹妙药嘛，<笑>对吧？接下来引申的，其实想说是我们家乡的电视台，家乡的电视台的这个台长，他在第四届中国短视频大会上可算是一战成名啊！你知道他说了一个什么话吗？他说：“我们从来不做跨省的舆论监督。”因为我们从来不看别人的笑话，我们也从来不转播任何灰色地带的东西，我们只转发正能量。我操，这个话真的是让我醍醐灌顶。我当时看到这个，这个对吧？山东电视台台长在这个大会上说说这么个话，我都觉得太牛逼了。这个完全可以说他重新定义了新闻传播学。其实对吧？他说，因为你看，在他这个话里面，舆论监督等于看别人的笑话哦。也我才明白是这个意思。
1: 不是我，我看这个，我感觉我不知道他到底想说什么啊。嗯、就你是这种感觉，就是说，呃，我们从来不做跨省舆论监督。嗯、你要说我我不做这个，是因为我们各扫门前雪。嗯，我管不到你那儿。嗯，
0: 就是职职责所在，我管不到你呢。
1: 对、嗯、你这么说，我也能。理解对吧？嗯，但是你说我们
0: 从来不看别人笑话。<笑>他说：“他说我们山东是孔子的老老家。孔子说过‘己所不欲，勿施’，这都是他原话、啊。这个因果啊，啊这都是他原话。啊、没
1: ,有没有让我感到很明确、啊。嗯、你这个这两句话，他们不是什么，就是有逻辑的关系。嗯
0: 。”因为，因为，因为他的逻辑就是跨省的舆论监督就等于看别人的笑话。你再把它拆一下，就是山东电视台的台长，他认为啊，舆论监督这四个字啊，等于看别人的笑话。嗯，我操！你其实你去仔细思考一下这个事情，这是一个非常可怕的事情。就是从来在我们这里也没有任何人敢这么说，无论他身居。何止？他是一个什么身份？他也从来不敢直接就挑明了说这个。你们媒体啊，你们对这个社会或者对某个团体或者对个人去做的这个，对吧？你们媒体应该干的这个事情，其实是就是盯着别人看，就是盯着不判别人的好，看别人的笑话。这
1: 这是一种很很主观、很恶毒的看法，哎。对啊，真的很,、啊、很吓人啊！这样看，然后你
0: 再看他的身份啊，他是,是、啊、他是主管一个，但他现在还在吗？是啊
1: ，还在啊，啊他没有因为这个话受到任何的没有受到任何影响,
0: 影响啊，很厉害，好奇怪、哦，啊，非常厉害啊！而且包括他说这个，我们只转发正能量，所以所以我就特别想问啊，舆论监督监督这四个字儿什么时候他竟然变成了一个贬义词，而且变成了笑话的同义词，而且。还变成了所谓的灰色地带和负能量，所以在<为>我特别想知道，在他的眼里什么是正能量
1: ？我觉得就是，嗯，媒体这个东西，它舆论监督，它存在的一部分的意义，就是为了让我们看到我们看不到的东西啊，嗯，就是为了让我们看到这些我们看不到的灰色地带，看不到这些不正能量的东西，因为你看不到不代表它不存在了呀，嗯
0: ，今年的这个呃《中国新闻周刊》。呃，有一个调查记者姓刘、嗯嗯、啊，然后他就是进行了这个可以说是目前国内呃为数不多的调查记者了。然后他今年就是呃发布了那个新州呃煤矿隐瞒煤矿事故的那个调查报告嘛，嗯，就是然后还凭借着他的这个报道还获得了呃奖项，就国内的一个新闻的奖项。啊、他就是走访了四五个省。调查这个山西忻州的这个煤矿呃事故，在十年间，当地隐瞒了好几十起还是十几起的这个煤矿呃就是矿难，然后包括他通过他自己的调查，他就调查出来十十四名受害者，嗯，然后这些受害者之前都是不被知道的名字都不知道的，然后他调查出来，然后做出来这个报道。那你说，请问这个东西它算是负能量？就是到底是这个事情本身是负能量，还是这个新闻它是负能量？就是我觉得现在在我们国内做这个新闻报道的，竟然对吧？主管不是做了，不是做新闻媒体的，是是主管新闻媒体的这些人，他的水平都已经到这种程度了，就是逻辑思维都已经和正常人都不一样。那就是一个不好的事情，它本身不是负能量，你把它讲出来，它竟然是负能量，我的天呐，太可怕了。然后包括就有有有人就是呃就说嘛，呃就呃也发出来就是相关的这个呃呃一些推文，就是讲说山东卫视以前有一款节目叫做调查，包括一四年上海外滩那个才。踩踏事件当时出来以后，第一时间这个这个节目就去做采访，就去调查。包括零九年天津有一起案子，是一个山东人去天津打工，然后他的孩子就是发生了这个事故，然后呃，当时就第一时间就去采访，七路卫视第一时间就去采访，然后当时还被那个。保安给打了，然后随行的记者拍下来一个照片，就是那个记者他被删的那一瞬间，话筒被打掉的那一瞬间，那个照片在当年都引起非常大的轰动，就引起全国对于媒体行业从业者他们的这个现状，他们去采访这个现状的这种报道。当年的山东卫视非常有骨气，非常对吧？有这种社会责任，怎么到了现在就变成了说？哦、啊，我去对别人进行舆论监督是看人笑话了，这这个这个落差，这个落差也太太大了，对吧？到底是什么东西导致了这种转变？仅仅是因为换了一个人吗？<笑>对就包括其实你作为一个对吧？当年也马上就是至少还是对新闻有一些这个报复的人，你怎么看待这一系列事情？有没有让人寒心？你觉得
1: ？不意外，我现在看就丝毫不毫不意外，丝
0: 毫不意外。其实
1: 很很不意外，就是不
0: 意外。但是你觉得恐不恐怖？
1: 恐怖啊！我以前会觉得，就我以前觉得很有意思，就是我以前挺爱看那个什么三幺五晚会之类的。嗯，我觉得他至少他有一点点东西在，他在
0: 给你报道一些东西。嗯
1: ，那现在他就没了，也不能说没了。三幺五去，我知道，就是他味儿。味儿就没了。嗯。他的东西开始变得不那么重要了。嗯，大家都在见证一些变化，就见证无论是咱们山东台的这个调查，嗯、还是我们原来喜欢看的那个调查，嗯
0: ，
1: 大家都没了，反正新闻调查节目，嗯
0: ，所以说就是。包括之前咱们前一期节目做讲张雪峰那个事情，嗯、张雪峰他说所有的这个文科都是服务业，然后他话就、嗯、<对>他话他话就说到这儿了，然后就对吧？然后我在那个节目里面，<笑>在那一期节目里面也对<笑>也对张雪峰有有非常大的批呃这个批评对吧？其实其实你看事情就是这样，嗯，包括我刚才讲说有这个一个刘姓调查记者，他今年呃做的这个。调查报道依旧在这个行业是有这样的人去做事情的，但是你看，权力比他们更大的人在做什么呢？对吧？嗯、一一线的工作者在十十分努力的向社会公众在捍卫自己这个行业的荣誉，有非常多这样的人。然后呢，呃，主管他们的这些人。又拼了命的想抹抹杀他们这个行业的荣誉和这种独立性，然后旁边旁边这种呃稍微有点社会影响力的，明明明明可以去去推进社会公众认知的人呢，在旁边看笑话，在旁边说这个啊，你看吧，他们这个行业都是他妈臭鱼烂虾，本身就都是这个服务业，都是舔，他不给你去讲明白，对吧？这个行业其实目前。有人在做事，有人不在做事，到底是因为什么，对吧？才会沦落至此？他也不讲。那要么你就，我还是保持我的看法；要么你就闭上嘴，你就不要去惹一身骚；要么你就把这个事情讲明白、讲清楚。你不要讲的那么含混，去诱骗人群当中一部分本来就对这个事事情不太了解的人，然后还自诩为自己好像多么的多么的理，这个这个理理性、客观、公正。嗯
1: Oh. 嗯，其实张雪峰，哎，怎么又聊到张雪峰了？我们节目的他的出场率太高了，<笑>有点说是吧。但是张雪峰确实是这样，就是，嗯、呃，大家其实看他的时候也有点捧得太高了，嗯、他只是一个靠可能媒体来赚钱的人，嗯。他讲讲不了那么透的一部分原因，是因为他确实他就是不想讲那么透，不敢吗？就是不敢。不不只是不敢，嗯、他可能也就是他没有那种欲望，他也没有那种需求，因为他、嗯、他的工作，他其实都不是来为你报专业的，他是研究你家长的心理来让你家长在他这下单的。对
0: ，我觉得，我觉得，我觉得，其实这本身就是个很大的问题嘛，就是。呃，他一方面其实他做好自己的本职工作就 OK 了，没有任何人会指责他。对，他的本职工作就是去帮助家长。报志愿，报志愿就 OK 了，你就讲哪个学校哪个专业现在的就业率，呃怎么样，这个就 OK 了。嗯、但是他自己为了能够让自己的这个好，这这个生意做的火爆，他,<可>他需要去他需要去引来流量，需要去讲一些有争议的话来让大家关注到他，所以他还非得去对一些东西进行点评，然后那那。你进行点评，就一定会有人觉得你的点评是公正或者不公正的，所以他所遭受到的这些非议也好，或者评价也好，都是他自己求得的。但是你
1: 看人,人这一招，嗯、你也不知道他是不是故意的呀，对吧？什
0: 么是不是故意的？其
1: 实你也不知道他有的话说出来，他是真的就是。呃，无心之举。哎，
0: 那一定是故意的，你都没必要。对呀、
1: 啊，你看，凭他在咱节目里面，他要不来这么一出，<笑>你能讲得三回
0: ？<笑>呃，这个也确实是因为我，我因为因为我们既往的节目，尤其关于张远峰那期节目，引起了一些这个呃听众们的这个争议嘛，对吧？有有人跟我这个。跟我跟我论你、哎，跟我论战嘛，对吧？你对跟我论战，所所以所以，所以我觉得我是不会改变我对他这个人的看法的嘛。就是包括，其实我刚才也讲了新闻行业啊，包括其实其他的文科行业，在我们这里到底不行，它的原因是什么？对吧？到底是因为本身文科它对于我们这个人类呃现在社会呃，包括对于中国社会压根儿就没有帮助，是因为这个，还是因为我们管的不是因为我们管的太？怎么样了，对吧？这个这个东西，我觉得是一目了然的事情。但其
1: 实我觉得他和那个谁董宇辉，嗯，都还挺有意思的。嗯，就是你没有发现，就是他们两个都有一个叫。
0: 类似的转
1: 变，就是在我们一开始可能对他们的印象普遍正面的情况下、啊
0: ，我对他从来没有普遍正面的，真的<笑><笑><他>，我真
1: 以前夸过他，我没，我没夸过他因为我一直很烦他。我的印象里是你夸过他，嗯、反正就是在社会是是我
0: 朋友,是我两朋友、嗯，是在就是
1: 在社会普遍的这种大家的认知里面，至少是一个从偏正面的。嗯，好像一下子就有了很多的负面和争议。嗯，其实也挺有意思的，就是可能你做娱乐这种娱乐人物，就要有这种的能力啊，就要有这种时不时给自己爆一个热点出来的能力，让你能讲了三回
0: 。我觉得，我觉得，我觉得这个张老师他确实是这个我们国内的这个新闻热搜的这个常客啊，嗯、他经常是每个周他基本都会上一次。啊，也咱也不知道是他。要不
1: 研究心理学学明白。咱也不
0: 知道是他买的还是怎么样，反正确实他是会会上的。而
1: 且我作为一个对他非常不感兴趣、甚至有点讨厌的人，嗯、我的 B 站是能推到他的视频的，嗯。而且我从来就我有段时间是看过他的视频，我发现他老给我推，之后我就再也不看了。他隔他时间还继续给我推。
0: 长摁给他点个少推赞还<笑>、啊、少少少推荐啊。OK， 那么今天我们的节目也就聊到这儿了。今天也跟大家聊了很多，对吧？然后这个，呃，包括我们讲到第二个话题的时候，也跟大家讲了讲这个。如果我们的听众当中有受有目前的这个状态有不太好的，对吧？受到这种求职或者生存困扰的，千万要加油，坚持住啊！在这个寒冬，呃，坚持下来啊。然后也马上就快过年了，对吧？嗯、啊，也坚持下来，坚持下来。嗯 OK， 这个如果大家喜欢我们的节目的话，也欢迎大家订阅、转发、收藏、打赏，然后也搜索我们的公众号“风言风语，发送关键词“节目”，收获订阅我们节目的方法，避免失联。感谢大家，我是 c i p f e r s
1: 我是连连，这个打赏有点太重了，
0: 打赏非常重要啊！那
1: 么 <Okay. S 1> 这个
0: 感谢大家啊，感
1: 谢，拜拜，拜
0: 拜。